0: Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört schon, ich bin nicht Marc Kummer. Und ja, das hier ist die bereits zum Marc angekündigte Gastfolge im Podcast. Mein Name ist Christian Müller. Ihr findet mich normalerweise auf sozial pernet und lebenskarriere.com. Wenn ihr hier jetzt ab und zu Hintergrundgeräusche hört, vielleicht das noch kurz vorab, liegt es daran, dass ich gerade in der Sonne auf dem Balkon sitze und die Folge bei strahlendem Sonnenschein aufnehme. Das Thema heute Minimalismus, ganz praktisch, geht zurück auf Marx, eine der letzten Folgen. Ich meine, es war die 99, 95, irgendwie sowas, wo er über das Thema Simplify dich doch selbst gesprochen hat. Er hat aber einen sehr pragmatischen, sehr praktischen Ansatz gewählt und gesagt, naja, wenn du dich vereinfachen willst, dann beginn vielleicht mit Dingen, die dir zwar wichtig sind, aber nicht so emotional vielleicht belastet wie Kleidung. Fang an mit kleinem Geld, das du regelmäßig umtaust. Räum bei dir auf, schau, was du tatsächlich so loswerden kannst, ohne dass es erstmal wehtut. Ein sehr pragmatischer Ansatz, den ich auch sehr, sehr gut finde, der aber so eine Klippe umschifft. Deswegen funktioniert das sicherlich auch für viele Leute, aber diese Klippe finde ich sehr wichtig und das ist die Klippe des Grundverständnisses. Was ist denn Minimalismus eigentlich? Vielleicht vorweg gesagt, Minimalismus das ist ein häufiges Missverständnis, bedeutet nicht, sich möglichst wenig Dinge zuzulegen, um mit dem absoluten Minimum auszukommen. Es gibt die Extremform des Minimalismus, natürlich. Das sind dann Mönche und andere, die auf fast alles Materielle verzichten und sich auf Aufgaben konzentrieren. Das will ich überhaupt nicht klein machen, falls es jetzt negativ klingen sollte. Ich habe einen riesen Respekt vor den Leuten, die das aufgrund ihrer Überzeugung tun. Absolut. Es ist jedoch definitiv nicht mein Weg. Wenn man sich in meiner Wohnung umschaut, die ist nicht ganz klein, da gibt es auch durchaus Deko, die für mich emotional wichtig ist und die auch bleiben wird. Ich bin immer mit Laptop und Smartphone unterwegs, plus Recorder, plus Videotechnik. Also auf den ersten Blick bin ich ganz sicher kein Minimalist und äh, habe sicherlich mehr, als ich absolut bräuchte. Doch genau das ist der Punkt. Minimalismus bedeutet mit den Wesentlichen und ganz wichtig für dich individuell wichtigen und ausreichenden Dingen klarzukommen und damit zu leben. Sich bewusst darauf zu konzentrieren, nur die essentiellen und für einen selbst entscheidenden Dinge, aber auch Menschen und Beziehungen, aber auch Haltungen und Überzeugungen ins Leben mitzunehmen. Das bedeutet, vielleicht ganz praktisch gemacht, es geht nicht darum, dass du alles aus deiner Wohnung verbannst, was da rumsteht, was du nicht absolut brauchst. Denn wenn wir nach diesem Maßstab gehen, könnten wir in der westlichen Welt sehr, 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 sehr viel loswerden und fast jeder von uns hat dann definitiv zu viel, wenn es rein ums Überleben geht. Aber es geht darum, sich mal umzuschauen und sich bei jedem einzelnen Ding im Laufe der Zeit, nicht alles auf einmal, ganz wichtig, sondern Schritt für Schritt die Frage zu stellen, warum ist das hier was gibt das mir und vor allem, wie bereichert das mein Leben? Und für mich ist das der Kern des Minimalismus. Praktischer Minimalismus, der aus einer Überzeugung heraus gelebt wird, führt für mich zu einer höheren Lebensqualität. Weil ich nicht unbedingt wenig Dinge habe, aber nur die Dinge habe, die mir wirklich etwas geben, die mich wirklich weiterbringen, die meine Lebensqualität wirklich steigern. Und das bedeutet natürlich, dass es ein gewisses Umdenken gibt und auch irgendwo. Geben muss. Das Umdenken besteht oft darin, sich von einer Kaufentscheidung zum Beispiel zu fragen, brauche ich das jetzt tatsächlich? Oder will ich das? Ein ganz konkretes Beispiel, darüber habe ich vor kurzem auch geschrieben. Ich bin mit einem Galaxy Note 4 unterwegs, einem zwei Jahre alten Flaggschiff-Telefon, das für mich super ist. Wechselbarer Akku, wechselbare Speicherkarte, erweiterbarer Speicher. Immer noch, ähm, obwohl es für ein Smartphone vergleichsweise alt ist, immer noch total funktionabel. Ähm, vor kurzem den Sprachenkarte ausgetauscht und es rennt wie am ersten Tag. Mehrere Wechselakkus dabei. damit komme ich locker über mehrere Tage, wenn ich das brauche. Also ein tolles Telefon, das nach wie vor alle meine Wünsche und meine Anforderungen erfüllt. Auch eine gute Kamera hat, was für mich sehr wichtig ist mit Video. Also es funktioniert. Naja, das gibt es das Note 7 dieses Jahr, also die übernächste Generation. Die haben dann nur übersprungen. Das Gerät ist echt sexy. Ich bin so ein bisschen Technikfan und ähm, das Note ist wasserdicht und aus Glas und Metall und ein wunderschönes Blau und schneller und besser und Kamera und Display und 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 also wirklich ein sexy Gerät für mich als Technikfan. Ich glaube, man hört es auch so ein kleiner Traum. Und jetzt schleiche ich natürlich schon seit der Vorstellung um das Gerät rum. Es reizt mich, es ist toll, es ist mein Hauptarbeitsgerät in dem Laptop. Ähm, natürlich finde ich 100 Gründe, mir das Ding zu verargumentieren. Sei es die bessere Kamera auf meine mobile Videoarbeit, sei es die Wasserdichtigkeit, dass auch mein Regenschauer überlebt, ähm, sei es mehr Speicherplatz, der schon drin ist, sei es, dass es wieder Speicherplatzerweiterungen hat, äh, sei es noch bessere Schnellladen und, 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 und. und. Also ich finde, eine ganze Menge Argumente, um mit das Galaxy Note 7 schön zu reden. Der Punkt ist aber, es wäre schön reden, denn wie ich vorher gesagt habe, mein Note 4 tut's ja immer noch komplett. Ich bin ja komplett zufrieden mit meinem Note 4 Und im Alltag gibt es so gut wie nichts, was mein Note 4 nicht kann. Und mit den paar Sachen habe ich mich arrangiert. Hm, jetzt stehe ich da. Mein inneres Spielkind möchte natürlich das Note 7 haben. Ich bin mir sicher, es würde auch eine ganze Weile zumindest meine Produktivität unterstützen. Es ist natürlich eine Arbeitsanschaffung. Als Freiberufler kann ich die auch abschreiben. Also es gibt nicht so viele Argumente dagegen. Außer einem, zwei Argumenten für mich. Nummer eins, ich brauche es nicht wirklich. Mein aktuelles Gerät funktioniert noch absolut hervorragend. Es besteht überhaupt kein Grund dieses Gerät loszuwerden und vielleicht sogar wegzuwerfen, um mir ein neues zu holen. Der zweite Grund, kein wechselbarer Akku im neuen Gerät. Ich weiß, die können das Gerät im Support dann öffnen, einen Akku einbauen, wenn der alte aufgibt. Bei meinem jetzigen Note ist es so, ich werfe den Akku, der schwächer wird, weg und mache einfach einen neuen Wechselakku rein. Das Gerät bleibt mir aber erhalten, soll heißen, ich habe hier einfach eine... Ich nenne es mal Sollbruchstelle oder Verschleißstelle weniger im Gerät, die das ganze Gerät für mich ruinieren kann. Bei den neuen Geräten, wo die ganzen Akkus eingebaut sind, ja, ist das ein bisschen aufwendiger einfach. Und das ist auch ein Problem für mich, so ein bisschen mit Elektronikmüll und Co. Heißt für mich, ich habe mich auch im Artikel darüber ausgelassen und ich habe mich dagegen entschieden, das Note 7 zu kaufen, bleibt beim Note 4. Was ich es öffentlich gemacht habe, muss ich das jetzt auch durchziehen. Ähm, war tatsächlich wichtig, das mag jetzt lächerlich klingen, aber Minimalismus ist für mich nicht nur eine Haltung, sondern auch eine Überzeugung angehen. Weniger Müll, umweltschonender... Sozialverträglicher, also sprich, wenn ich versuche mit einem kleineren, im Englischen würde man sagen, Footprint, also mit kleineren Spuren durchs Leben zu gehen, weniger Spuren zu hinterlassen, weil ich minimalistischer lebe, weil ich nur das von brauche, was ich brauche tatsächlich, was also in der westlichen Welt natürlich auch weil das sehr, sehr viel mehr ist als das reine Überleben, aber im Verhältnis, wenn ich mich bewusst dafür entscheide, Dinge nicht wegzuwerfen, zum Beispiel zur Kleiderspende zu geben oder Dinge doch nochmal zu reparieren, statt sie wegzuwerfen. Wenn ich bewusst Equipment erstmal bis zu seinen Grenzen ausnutze. All das führt zusammen dazu, dass ich etwas weniger Ressourcen verbrauche, als ich es bei einem weniger achtsamen Lebensstil tun würde. Ähm, das rettet die Welt natürlich nicht, aber es ist ein kleiner Beitrag, um vielleicht etwas verantwortungsvoller, achtsamer, bewusster mit unserem Planeten, der Gesellschaft und den Grundlagen umzugehen. Was esoterisch klingt, ist es aus meiner Sicht gar nicht. Da geht es einfach nur darum, für sich die Verantwortung zu übernehmen, sich klar zu machen, zumindest geht es mir so, dass wir in einer sehr privilegierten Situation sind hier in unserer Gesellschaft. Es geht mir unglaublich gut. Und all die Probleme, die ich habe, sind entweder Luxusprobleme oder Probleme, die tatsächlich mit unserem System Finanzamt und Co. und Ähnliches vielleicht zu tun haben, aber auch Probleme wie Reiserei und Co., die ehrlich gesagt auch schon mit dem Luxus sind. Natürlich gibt es gesundheitliche Probleme und wirklich existenzielle Probleme mit Krankheiten, Unfällen und Co. Ich will das nicht kleinreden, bitte versteht mich nicht falsch. Es geht mir nur darum, viele unserer Probleme sind, wenn man es genau betrachten, gar nicht so relevant. Und Minimalismus ist eben der Versuch einer Lebensführung, dem Rechnung zu tragen und zu sagen, ich versuche nur das zu verbrauchen, was mir wichtig ist, was mir gut tut. Und ich versuche aber Überflüssiges zu vermeiden. Kaufentscheidungen sind das eine. Ihr hört im Hintergrund, die Hunde der Nachbarn sind aktiv. Kaufentscheidungen sind da das eine. Das andere sind aber auch so Entscheidungen, wie reise ich. Also wähle ich mal das Verkehrsmittel, das vielleicht ein Tick umweltfreundlicher ist, dafür aber mehr kostet. Oder wähle ich ein Verkehrsmittel, das ein Tick günstiger ist, dafür mehr Zeit in Anspruch nimmt und nutze das so gesparte Geld für andere Dinge, die ich sinnvoll tun kann damit. Ähm, genauso muss ich ein neues Gadget haben, muss ich eine noch größere Wohnung haben. Sind das Dinge, die ich wirklich möchte? Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ich wirklich weiß, sie werden meine Lebensqualität gut tun, dann habe ich überhaupt kein Problem damit. Dann finde ich, passt das auch zum Minimalismus. Denn nochmal zurück zum Anfang. Ich definiere Minimalismus ja so, oder so ist er ja auch definiert, das Entscheidende, das Wichtige im Leben zu haben, dass die Lebensqualität wirklich steigert. Und wenn eine größere Wohnung aus verschiedenen Gründen das für dich wirklich ist, oder wenn das neue Handy dir wirklich gut tut und so viel ja auch Freude bringt, dass du sagst, es lohnt sich hey, dann kauf es dir. Wenn das eine bewusste Entscheidung ist, spricht da aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Mein Punkt ist nur, viele Menschen treffen solche Entscheidungen nicht bewusst. Nicht bewusst heißt, sie hinterfragen ihre Motivation nicht. In ganz vielen Fällen ist es so, und das kenne ich leider auch aus eigener Erfahrung früher, dass das neue Handy, das neue Auto, die nächste Wohnung und so nicht aufgrund der eigenen Wünsche gekauft oder erworben wird. Nicht, wenn man selber, dadurch sich besser fühlt, sondern wenn man damit seinen gesellschaftlichen Status verbessern möchte und die Erwartungen anderer befriedigen möchte. Ganz konkretes Beispiel aus meiner Arbeit, ich bin Freiberufler und fahre oft auch zu Vorträgen und Workshops und Co. Ich fahre in der Regel, habe eine Bahn 50, zweite Klasse, fahre in der Regel aber auch zweite Klasse. Es gibt ein paar Ausnahmen, sehr lange Strecken, aber in der Regel fahre ich zweite Klasse. Viele Veranstalter von Vorträgen übernehmen diese Reisekosten und vor einiger Zeit hatte ich einen, der wirklich überrascht nachgefragt hat, ob ich mir denn sicher bin, dass ich zweite Klasse fahren möchte. Die erste wäre überhaupt kein Problem, das wäre ihr Standard. Hm, gut, wenn sie es mir anbieten, nehme ich die erste an, das ist nicht der Punkt. Ich für mich aber würde nicht auf die Idee kommen, um zwingend erste zu buchen, wenn es nicht halt gerade eine sehr lange Strecke ist. Warum? weil mir die zweite Klasse völlig reicht. Ich habe kein Bedürfnis danach. Und wenn ich mit anderen erste Klasse Reisenden spreche, gibt es einige Leute drunter, die durchaus valide Argumente haben. Mehr Ruhe, freies WLAN, in Deutschland immer noch ein Thema, die größeren Sitze und, und, und sind durchaus Argumente. Andere sagen aber auch ganz klar, Na, das wird von mir erwartet. Das gehört zu meinem Status, meiner Position einfach dazu. Und an der Stelle würde ich dann wirklich die Frage stellen, tust du das jetzt wirklich, weil es dir gut tut? Oder tust du das, um anderen und deren Erwartungen und Bild von dir gerecht zu werden? Und das passt auch wieder zum praktischen Minimalismus, wie ich ihn nenne. Wenn Dinge und Menschen, Beziehungen, Aktivitäten, irgendwas in dein Leben kommt, weil du dich dafür entscheidest, weil du sagst, das tut mir gut, das möchte ich, das steigert meine Lebensqualität. So sieht für mich ein glückliches, erfülltes Leben aus. Und wenn das eine bewusste Entscheidung ist, more power to you. Genieß das, tu das, rechtfertige dich bitte auch vor niemandem dafür und ignoriere, wenn andere das kritisieren. Wenn du es wirklich gut überlegt hast und für dich die Motivation und Entscheidung klar ist, passt das. Wenn du aber den Wunsch nach etwas Neuem verspürst, und bei der Reflexion und bei der Prüfung deiner Motivation merkst, dass dieser Wunsch nicht dir selber entspringt, sondern eigentlich daraus geboren wird, dass du anderen Erwartungen entsprechen möchtest, dass du einem Bild gerecht werden willst, vielleicht einer Rollenzuschreibung, die vielleicht auch gesellschaftlich dir aufgedrückt wird oder die an dich gerichtet wird. Wenn das der Hintergrund deiner Entscheidung ist, dann empfehle ich dir, überleg dir nochmal ganz genau, ob du nicht doch von dieser Entscheidung absehen kannst, ob es das wirklich wert ist. Und wenn du mehrfach an solche Entscheidungen stößt, das ist für mich ein wunderschöner Nebeneffekt des praktischen Minimalismus, wenn du mehrfach auf Entscheidungen stößt, die du nicht für dich und deine Lebensqualität treffen würdest, sondern für andere, dann ist es aus meiner Sicht auch ein Punkt, wo du überlegen musst, ob du tatsächlich diesen Weg weitergehen möchtest, ob das wirklich noch zu dir passt, ob du da nicht anderen Leuten ihren Wegen, Bildern, Erwartungen und Wünschen hinterherläufst und dich selber und deine Wünsche ignorierst. Zum Abschluss noch so fünf Tipps um den Minimalismus vielleicht praktisch im Alltag anzugehen. So gehe ich mit Coaches vor, so gehe ich selber vor. Erster Schritt. Setz dich mal hin und mach dir schriftlich, ich bin ein großer Freund handschriftlicher Notizen, mach dir handschriftlich eine Liste deiner Werte und Prioritäten und der Dinge und Menschen und Aktivitäten, die für dich ein glückliches Leben ausmachen. Und frag dich bei jedem Punkt, wie macht mich das glücklich? Wie tut mir das gut? Warum bringt mich das weiter? Warum will ich das tun? Sortiere dann auch schon die Dinge aus, bei denen du diese letzte Frage nicht beantworten kannst. Die können dann schon mal weg. Zweiter Schritt, schau dich in den, bei den Dingen um, die du hast, und guck dir jedes einzelne Ding an und frag dich, warum bist du hier? Was bedeutest du mir? Brauche ich dich wirklich? Und wenn du auch da nicht klar antworten kannst irgendwo, dann weg damit. Drittens, wenn du diese Philosophie des praktischen Minimalismus dir zu eigen machst, dann überleg bitte auch im Alltag, musst du Sachen, die kaputt sind, gleich wegwerfen oder kannst du sie reparieren. Wenn du sie nicht mehr brauchst und durch was Neues ersetzt, dann guck bitte, dass du nicht gleich wegwirst, wenn sie noch zu brauchen sind, sondern gib sie weiter an Leute, die es brauchen können. Und überleg dir bitte, das ist so ein Grundsatz, den ich mir angewöhnt habe, wenn was Neues kommt, geht was Altes dafür. Also sprich, es kommt nicht dazu, sondern es ersetzt etwas. Und das Alte muss dann sinnvoll weg. Vierter Schritt. Nimm dir immer wieder in Ruhe Zeit, dir auch bewusst zu machen, wenn du entrümpelt hast und hier losgeworden bist. Und achte auf das Gefühl, das es dir gibt. Das Gefühl, weniger zu haben, für weniger verantwortlich zu sein. Das Gefühl, mit weniger vielleicht auch belastet zu sein. Das ist ein ungewohntes Gefühl zu Beginn, aber es wird im Laufe der Zeit ein wirklich schönes Gefühl. Wir müssen uns dran gewöhnen, aber es lohnt sich. Und fünftens, zu guter Letzt, die ja, große Bitte an dich. Mach dir immer wieder selbst bewusst, warum diese Philosophie des praktischen Minimalismus für dich relevant ist. Es gibt so viele verschiedene Facetten, die ich vorher schon genannt habe, diese Philosophie, dass du für dich immer wieder klarkriegen solltest, warum tust du das, was ist deine Motivation. Ist es tatsächlich diese Verantwortung für Umwelt? Nachfolgenden Generationen und so mal ganz groß gesprochen. Ist es vielleicht nur das Gefühl für dich, weniger zu tun zu haben, dadurch ein einfacheres Leben zu führen und nicht so viel Zeit auf Olga und Putzen und groß zu verschwenden? Ist es vielleicht auch der Punkt, dass du sagst, naja, wir leben ohnehin in der Konsumgesellschaft und ich möchte da eigentlich nicht mitziehen. Ich möchte mich da ein bisschen abheben. Ist es vielleicht auch der Punkt, ja, dass du einfach auch finanziell sparen möchtest, auf größere Reisen vielleicht und deswegen es dir einen Tick einfacher machst im Alltag und sagst, nur passt doch, ich brauche nicht so viel, dafür kann ich dreimal, viermal, fünfmal im Jahr in Urlaub fahren und in zwei Länder, die ich mir sonst nicht leisten könnte. Ist es vielleicht noch ein ganz anderer Punkt, den ich selber jetzt gar nicht sehe oder hier auch benannt habe? Nimm dir dafür immer die Zeit als fünften Schritt, denn nur wenn du dein Warum kennst, wirst du auch dich wirklich, wirst du dieses Minimalistische auch verankern. Nochmal, es geht nicht darum, möglichst wenig zu haben, aber es geht darum, dich auf das zu fokussieren, was dir wirklich gut tut. Wenn du es hier zugehört hast, wenn da zwei drei Tipps dabei waren, würde ich mich unglaublich freuen, wenn du einen Kommentar bei Marc hinterlässt oder bei mir in den Kanälen oder sonst wie Feedback gibst dazu. Ich würde mich auch wirklich so einen Besuch von dir auf meiner Seite lebenskarriere.com freuen. Das war der eigene Blog, ja. Ich danke Marc für die Gelegenheit, hier zu Gast zu sein. Ich danke dir für Zeit, Aufmerksamkeit und Zuhören. Und ich schnappe mir jetzt noch einen Kaffee, genieße die Sonne und den Tag und ja, mache mich dann nachher auf den Weg, denn die Arbeit ruft. Ich wünsche dir einen schönen Tag, schönen Abend, wann immer du das hörst. Und ja, viel Spaß und Erfolg auf deinem Weg in den praktischen Minimalismus. Ciao zusammen.